0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Lokman Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 20. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 20. ayeti i kerimesinden itibaren, surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Elem <gülüyor> terav Bakmıyorlar mı, görmüyorlar mı şu insanlar? Ennallâhe sahkara lekum ma semawati ve ma fil ardı Göklerde ve yerde ne varsa, Allah onu sizin emrinize amade kılmıştır. Göklerde ve yerde, canlı ve cansız ne varsa, Allah onu sizin hizmetinize sunmuştur. Güneş insanın hizmetinde ısı ve ışık gönderiyor. Ay insanın hizmetinde insana takvimcilik yapıyor. Bulutlar insanın hizmetinde insana yağmur gönderiyor. Arı insanın hizmetinde bal yapı veriyor. Koyun insanın hizmetinde süt veriyor. Tavuk insanın hizmetinde yumurta veriyor. Elma ağacı, kayısı ağacı insanın hizmetinde insana meyve veriyor. Bulutlar insanın hizmetinde insana yağmur gönderiyor. Hatta melekler bile insanın hizmetinde. Cebrail aleyhisselam bizim vahyimizi getirmekle görevli bizim hizmetimizde. İsrafil aleyhisselam bizim surumuzu üfürmekle görevli bizim hizmetimizde. Mikail aleyhisselam bizim karımızı, boramızı, fırtınamızı idare etmekle görevli bizim hizmetimizde. Azrail aleyhisselam bizim canımızı almakla görevli bizim hizmetimizde. Sağımızdaki, solumuzdaki kiramen katibin melekleri bizim amellerimizi yazmakla görevli bizim hizmetimizde. Önümüzdeki, ardımızdaki hafaza melekleri bizi kazalardan, belalardan korumakla görevli bizim hizmetimizde. Göklerde ve yerde ne varsa Allah insanın hizmetine amade kılmış. Tabi bu varlıkların bizim hizmetimizde oluşunu şöyle anlıyoruz. Onlar bizim emrimizde değil. Yani biz yağ deyince yağmur yağmıyor. Biz doğ deyince güneş doğmuyor. Ama bizim bir kulluk işimiz vardı ya. Bu alemde Allah'ı memnun etme görevimiz vardı ya. İşte bu kainatta Bizim kulluk işimizin dekoru olarak bütün varlıklar yerlerini almışlar. Bizim Allah'a kulluğumuzu güzel bir biçimde icra etmemiz için onlar var kılınmışlar. Ve esbaha aleikum nihamahu zahireten ve batine, Allah zahir ve batın, açık ve gizli bütün nimetlerini sizin üzerinize yağdırıverdi. Zahir ve batın, gizli ve açık. Kitabımız günahları da zahir ve batın diye ikiye ayırır. Açık günahlar, batın günahlar, gizli günahlar. Açık günahlar, herkesin günah olarak bildiği günahlar ya da insanların gözü önünde işlenmiş günahlar ama batın günahlar ise gizlide işlenmiş günahlar ya da herkesin günah olarak bilmediği günahlar. Nimetleri de Allah ikiye ayırmış, zahir ve batın diye. Açık nimetler, gizli nimetler diye. Açık nimetler, herkesin bildiği, Allah'tan başkalarına kimsenin izafe etme imkanına sahip olmadığı nimetler. Allah'ın öyle nimetleri vardır ki, onların kesin Allah'tan olduğu açıktır, bellidir. Hiç kimse onları Allah'tan başkalarına izafe edemez. Ben şu nimete filanlar sayesinde ulaştım diyemez İşte Allah'ın açık nimetleri var Az evvel saydım Güneş nimeti, su nimeti, oksijen nimeti, hava nimeti Yiyip içtiğimiz nimetler, üstümüze giydiğimiz nimetler Üstüne bindiğimiz nimetler, altımızdaki nimetler Üstümüzdeki nimetler, vahiy nimeti Kur'an nimeti, iman nimeti, takva nimeti, risalet nimeti, cennet nimeti gibi nimetler. Bunlar açık, zahir nimetlerdir. Bir de batın nimetler var, gizli nimetler. İnsan biraz düşündüğü zaman ancak anlayabileceği, üzerinde biraz biraz araştırma yaptığı zaman anlayabileceği Allah nimetleri. Ne gibi? Mesela geçim nimetimiz. Belki farkına varmazsınız ama evlerinizde bir geçim varsa hanımlarınızla kocalarınızla bir dirlik düzenlik içinde yaşıyorsanız geçim nimeti Allah'tandır. Sizi seven birileri varsa sizi anlayan birlerinin olma nimeti işte Kur'an nimeti, Sünnet nimeti. Allahu Teala Hazretleri açık ve gizli bütün nimetlerini bizim üzerimize. Yağdırı vermiş. İşte güneş. Kiminle güneş arasında bir engel var? İşte hava. Kiminle hava arasında bir engel var? İşte su, işte oksijen. Bütün bu nimetler Allah tarafından bize sunulmuş. İşte vahiy nimeti, işte peygamberlik nimeti. Sevgilimiz, ben bu vahiyi önce akrabalarıma bir duyurayım, başkaları önemli değil dememiş. Sevgilimiz ben bu ayetleri önce sevdiğim dostlarıma bir duyurayım da düşmanların cehenneme kadar yolu var dememiş. Kimseyi ondan esirgememiş. Vahi nimetini, risalet nimetini sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlara sunu vermiş. Saymakla bitiremeyeceğimiz, tüketemeyeceğimiz zahir ve batın nimetlerle karşı karşıyayız. Hal böyleyken ve minennas insanlardan kimileri vardır ki men yucadilu fillahi biğayri ilmin bilgisizce Allah konusunda Allah hakkında ileri geri konuşurlar ileri geri tartışmalara girerler. Ve hidayette de olmadıkları halde ve la kitabin munir aydınlatıcı bir kitaba da dayanmadıkları halde insanlardan kimileri Allah hakkında ileri geri konuşur. Allah'ın zatıyla alakalı bilgisizce söz söyler. Allah'ın oğlu var, kızı var der. Allah hayata karışmaz der. Allah yeryüzüne vahiy göndermez der. Allah'ın yeryüzünde yetkili varlıkları var der. Allah yerde bir kısım insanlara yetki devrinde bulunmuştur der. Allah'ın zatıyla alakalı cahilce konuşur. Allah'ın kitabı hakkında söz söylerler. ''Kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu işte gelininin çeyizine koymaktır ya da işlemeli bezlerin içinde duvarlara asmaktır ya da işte mübarek gecelerde teberrüken biraz biraz okumaktır. Bunun dışında bizim hayatımızda Kur'an'ın başka bir fonksiyonu yoktur.'' der. Allah'ın peygamberleri hakkında konuşurlar. Peygamberin bizim hayatımızdaki misyonu, şu kitabı bize ulaştırıveren bir posta memurundan başkası değildir. Peygamberin hadisleri bizi bağlamaz. Hadisler bize kadar intikal ederken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Dolayısıyla peygamberin sünnetine, peygamberin hadislerine itibar edilmez derler. Allah'ın dini hakkında konuşurlar. Din bizim ahiret işlerimizi düzenler. Din vicdanlara hapsedilmeli. Din mescitlere hapsedilmeli. Din, sosyal hayatta asla etkinliği olmayan bir vakıadır. Allah'ın dini hakkında konuşurlar. Allah'ın istediği kılık kıyafet şöyledir derler. Allah da böyle bir kıyafetten yanadır. Allah da şöyle bir hukuktan yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı, Allah kitabında insanlara demokrasiyi öneriyor. Açın okuyun Kur'an'ı, Allah da laiklikten yanadır. Sanki kendi bozuk düzen fikirlerini, kendi felsefelerini Allah'la özdeşleştirmeye, dinle özdeşleştirmeye çalışırlar. Evet, Allah diyor ki, insanlardan kimileri bilgisizce, cahilce, hidayette de olmadıkları halde ve de aydınlatıcı bir kitaba da dayanmadan Allah hakkında ileri geri konuşurlar. Gariptir, aynı insanlar, Yöneticiler hakkında konuşacakları zaman, ekonomik ve siyasal güç sahipleriyle alakalı bir söz söyleyecekleri zaman durup bir düşünüyorlar. Ya ne olur ne olmaz. İster aleyhlerinde ister lehlerinde yönetici kadronun hakkında konuşursa, bizim sözlerimiz onların kulaklarına kadar giderse onlar bizi cezalandırırlar diye yöneticiler hakkında bile konuşurken düşünen insanlar, Utanmadan Allah hakkında konuşuyorlar, bu cesareti nereden alıyorlar, bu edepsizliği nasıl icra ediyorlar, bunu anlamak gerçekten zor. Öyleyse bu ayetle alakalı şunu söyleyelim, bir kişi Allah hakkında mı konuşacak? Allah'ın sevdiği kılık kıyafet şudur, Allah'ın istediği eğitim sistemi şudur, Allah'ın beğendiği hayat programı şudur, Allah'ın kitabı şöyle olmalı. Allah'ın dini böyle olmalı Allah'ın peygamberinin bizim hayatımızdaki misyonu fonksiyonu şöyle olmalı mı diyecek yani Allah'la alakalı dinle alakalı bir söz mü söyleyecek mutlaka bir bilgiye dayanmak zorundadır kendisi bizzat hidayette olmak zorundadır ve de aydınlatıcı bir kitaba dayanmak zorundadır kitaptan habersiz dinden habersiz ilimden habersiz vahiden Kur'an'dan ve sünnetin sünnetten habersiz kişilerin bu konularda konuşma hakları yoktur. ''Ve izâ gîle lehu muttebi'û mâ Allah. Böylelerine dendiği zaman Allah hakkında mı konuşacaksınız? Allah'ın dini hakkında, Allah'ın kitabı hakkında, Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri, Allah'ın zatı hakkında mı söz söyleyeceksiniz? Gelin Allah'ın kitabına tabi olalım, gelin kitaba bakalım kitaba uygun konuşalım. Kitabın pratiği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine müracaat edip söyleyeceklerimizi öylece söyleyelim. Dendiği zaman galu derler ki bel netebiu ma vecetna aleyhi abana. Hayır hayır. Biz Kur'an'a da biz sünnete de bakmayız. Bizim kitaba da bizim peygambere de ihtiyacımız yoktur. Biz atalarda ne görmüşsek Atalardan bize ne intikal etmişse biz ona tabi oluruz. Biz atalarımızın peşi sıra yuvarlanır gideriz derler. Kör taklit. Halbuki atalardan bize intikal eden bir şey kutsal değildir. Atalardan bize intikal eden her şey doğru değildir. Atalardan bize bir anlayış, bir yol, bir yordam, bir usul intikal etmişse biz onu Allah'ın kitabına vururuz. Peygamber aleyhisselamın sünnetine vururuz. Eğer uygunsa Ale ra's vel deriz. Ama uygunsa, uygun değilse kim ne demişse desin. O söz, o eylem, o düşünce, o fikir kimden gelirse gelsin biz onu reddederiz. Ama işte akıllarını atalarının ceplerine koyan insanlar var. Kör taklidin peşinde koşan insanlar var. Bakın diyorlar ki biz atalarımıza bakarız. Atalarımızdan bize ne intikal etmişse onu doğru kabul eder, onu kutsarız ve o istikamette bir hayat yaşarız. Tabii buradaki atalarımıza bakarız, atalarımıza tabi oluruz ifadesinden bir ikinci mana da şudur. Babalar var ya piyasada biz babalarımızı dinleriz. Hangi babalar? Goryo baba, mafya baba, kurtar baba, imdat baba, yetiş baba, izindeyiz baba ekonomi babaları, siyaset babaları, hukuk babaları ya da mafya babaları var ya biz o babaları izleriz biz o babalara tabi oluruz. Bakın Allah diyor ki e velevkâneşşşeytanu yed'ûhum ila azâbis sair <gülüyor> ya şeytan onları bu sözleriyle bu tavırlarıyla çılgın bir azaba çağırıyorsa ya bu tavırlarıyla şeytan onları cehenneme davet ediyorsa ya da ya önceki atalarını da şeytan çılgın bir ateşe çağırmışsa, ya örnek aldıkları ataları da tıpkı kendileri gibi sapıksa, cehenneme doğru giden, yanılgı içinde olan kimselerse, yine de mi atalarına tabi olacaklar? Bu zavallı insanlar yine de mi atalarını izleyecekler? Hayır, hayır. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَ Allah. Kim yüzünü Allah'a döndürürse, Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yüz bir insanın benliğini ifade eder. Yani bir kişi bütün benliğiyle Allah'a yönelirse, sözüyle, özüyle, niyetiyle, ameliyle, gecesiyle, gündüzüyle, bütün benliğiyle Allah'a yönelirse ve huve muhsinun, muhsin olduğu halde, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eder bir mümin olduğu halde, kim yönünü, yüzünü Allah'a döndürürse fakat istemesekel'urvetilvufka işte o sağlam bir kulpa tutunmuştur. Sağlam bir ipe tutunmuştur. Allah'ın gökten yeryüzüne indirdiği sağlam bir vahye tutunmuştur. Bakara suresi aynı konuyu anlatırken lenfisame leha buyuruyordu. Kopması olmayan, çözülmesi Bozulması, dağılması, çürümesi olmayan sağlam bir kulpa tutunmuştur. Babalarını dinleyenler değil, atalarına tabi olanlar değil, Bütün benliğiyle Allah'a dönenler, Allah'ın ipine, Allah'ın vahine sımsıkı sarılanlar, işte onlar kurtulmuştur. Ve ilallahi âkıbetül umur, Zaten bütün işler sonunda Allah'a döndürülecek. Ama ve men kefara, kim de küfrederse, kim de nankörce bir hayata yönelirse, kim de fıtratını örterek bir hayat yaşarsa, kim de Allah'ı gündeminden düşürerek, Allah'ın dinini gündeminden düşürerek bir hayata yönelirse, Ey Peygamberim! Onun küfrü sakın seni mahzun etmesin, sakın seni üzmesin. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de çadır çadır dolaşıyordu. Ev ev dolaşıyordu. Mekke toplumundan bir tek insan cehenneme gitmesin. Herkes cennete gitsin diye bir uğraşın bir çabanın içine giriyordu. Ama vurduğu birçok kapıdan eli boş dönüyordu. Girdiği birçok çadırdan eli boş dönüyordu da çok üzülüyordu. Cehenneme giden bir insanı gördüğü zaman Allah'ın Resulü yerinde duramaz hale geliyordu. Yemeği içmeyi unutuyordu. Kendisini ihmal ediyordu neredeyse kendisini yiyip bitirecek bir konuma geliyordu. Bakın Allah diyor ki: Kafirlerin küfrü seni mahzun etmesin. Kafirlerin küfrü seni üzmesin ey peygamberim. Biz de tıpkı onun gibi akrabalarımızın içinde cehenneme doğru giden birlerini görmüşsek arabamı alacağız, evimi alıvereceğiz, paramı vereceğiz, yiyecek mi vereceğiz, yüzüne mi güleceğiz, davetine mi gideceğiz? İşine mi hizmet edeceğiz? Elimizde ne geliyorsa yapıp onları cennete kazandırma kavgası içine gireceğiz. Ama her şeye rağmen, bütün çabalarımıza rağmen eğer o akrabalarımız adam olma yoluna girmemişse biz de üzülmeyeceğiz, biz de mahzun olmayacağız. Evet, kafirlerin küfrü seni üzmesin ey peygamberim dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İleyna ohum. Onların dönüşü banadır. Kaçıp kurtulmaları kesinlikle mümkün değildir. uhum بِمَا عَمِلُوا Ve yarın ben onlara yapıp ettikleri her şeyi haber vereceğim. Ey hainler! Sizler şöyle bir küfün içindeydiniz. Sizler dünyada şöyle bir şirk hayatı yaşıyordunuz. Nankörce bir hayatın adamıydınız diye ben onlara yapıp ettikleri şeylerin tümünü haber vereceğim. İnna اللّٰهَ Alimun bidati sudur şunu bilesin ki Ey peygamberim Rabbibbn Allah onların yapıp ettiklerini bilmek şöyle dursun onların kalplerinden geçirdiklerini bile bilmektedir Nümetti oum Galıyla biz o kafirlere o zalimlere az biraz dünyada meta veririz az biraz imkan veririz az biraz fırsat veririz ıfınma nazda Ruhum ile Aza Sonra da onları ağır bir ateşin içine dayanılmaz bir cehennemin içine atı veririz, yuvarlay veririz. Allah'u ekber. İfadeye dikkat ettiniz miyim? Nümetti ohum kalıyla, Biz o kafirlere dünyada az, biraz meta veririz, az biraz fırsat veririz. Peki nasıl az diyeceğiz? Şu anda zahiren bakıldığı zaman kafirlere verilen dünyalıklar, Müslümanlara verilenlerden çok daha fazla değil mi peki nasıl az diyeceğiz Allah az diyor cennetle mukayese edildiği zaman kafirlerin elindekiler ne kadar az değil mi ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman her bir kafirin elinde bir dünyası olsa yine de ne kadar az değil mi ben önceki derslerimin birisinde şu hadisi okumuştum bir daha okuyayım Cennete en son girecek müminin, yani imanı en zayıf, ameli en zayıf kişinin cennetteki makamını anlatıyordu Peygamberimiz. Cennete en son girecek kişiye şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın on misli bir mülk verilecek. Eğer bizler ortalarda ya da başlarda filan inşallah girersek bize verilecek mülk, şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 200-300 misli büyüklüğünde bir mülk. Peki şu anda kafirlerin ellerindeki şu ekonomik ve siyasal güçle o cennet kıyaslandığı zaman ne kadar az değil mi? Yani her bir kafirin bir dünyası olsa ne kadar 50-60-70 sene. Halbuki ahiretteki hayat sonsuz. Milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil sonsuza dek sürecek bir ahiret hayatının yanında kafirlerin elindekilerinin ne anlamı olabilir de ama zavallı müslümanlar bu ayetlerin bilincine ermemiş müslümanlar bu ayetlerden habersiz büyümüş müslümanlar işte şu anda baygın baygın kafirlerin ellerindeki nimetlere bakıyorlar kafirlere ne kadar çok nimet verilmiş keşke onlara verilenler bize de verilseydi diye bir iç geçiriyorlar ya halbuki Nimet deyince sadece para pul anlaşılmaz. İman nimeti bizde, takva nimeti bizde, teslimiyet nimeti bizde, ahlak nimeti bizde, edep nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde, haç nimeti bizde, Kur'an nimeti bizde, sünnet nimeti bizde, haşır nimeti bizde, neşir nimeti bizde, cennet nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde. Kafire oldum olası bir para verilmiş, ekonomik güç verilmiş. Ve geberdikleri andan itibaren işte Allah söyledi. Hepsi dünyada kalıyor ve cehenneme gidiyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini söyleyeyim. Bir vakit namaz diyor Peygamberimiz. Dünya ve içindekilerin tamamından daha üstündür, daha hayırlıdır. Bir vakit namaz. Sizler akıl bali olduğunuz günden beri binlerce vakit namaz kıldınız. Size ne kadar çok nimet verilmiş. Kafirler bu nimetlerden nasıl mahrum edilmiş anlamaya çalışın ey Müslümanlar. Hani Peygamber aleyhisselam yine bir hadislerinde buyururlar ki ''İttegun nâra velev bişikkı temratin'' ''Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun.'' ''Yarım hurma.'' Bir hurmanız vardı, böldünüz yarısını bir kardeşinize infak ettiniz. ''Yarım hurma ne kadar az mı diyorsunuz ama ne kadar çok ki insanı cehennemden koruyor.'' İnsanı cennete götürüyor. Yarım hurma. Bir Müslümanın yarım hurması onu cehennemden korurken, onu cennete götürürken, Tevbe suresi diyor ki, bir kafirin iki dünyası olsa, iki dünya, yarın o iki dünyayı fidye olarak verecek. Al ya Rabbi feda olsun, fidye olsun. Yeter ki beni şu ateşten kurtar diyecek. Ama kâfirin iki dünyası onu ateşten kurtaramayacak, onu cennete götüremeyecek. Öyleyse Allah için söyleyin ey Müslümanlar, kafirlere mi çok nimet verilmiş, yoksa biz Müslümanlara mı? el tehum. Sen çevrendekilere sorsan ey Peygamberim, مَنْ خَلَقَ vel وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri kim yarattı diye, bir önceki bölümde de aynı ayet geçmiş değil, sen çevrendekilere, mesela Ebu Cehil'e, mesela Nadır bin Haris'e, Sorsan ey peygamberim gökleri ve yeri kim yarattı diye le yekulun Allah derler ki Allah yarattı. Bakın bu soruyu kime sorarsanız sorun ister Ebu Cehil'e, ister Firavuna, ister Nemruda, ister bir komüniste, bir ister bir ateiste, ister bir kafire fark etmez alacağınız cevap aynıdır. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsanız derler ki Allah. Bugüne kadar gökleri ve yeri ben yarattım diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa da zaten kimse inanmaz. Öyleyse kulilhamdülillah de ki ey peygamberim elhamdülillah. Siz de deyin ey Müslümanlar elhamdülillah. Peki neye elhamdülillah? Demek ki kafir de mümin de Allah'ı biliyor. Vicdanında kafir de mümin de göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı biliyor ama yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'ı yönetici olarak kabule yanaşmıyor hain kafirler. Bizler Rabbimizi hem yaratıcı hem de yönetici olarak kabul ediyoruz. Biz Allah'a kulluk ediyoruz. Biz böyle bir Allah'ın dini üzerindeyiz. Öyleyse yolumuz doğrudur. Dinimiz doğrudur. Yolumuz konusunda zerre kadar bir şüphemiz endişemiz yoktur elhamdülillah. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Tabi Allah'ın bu ayetlerinden bağımsız yaşayan insanların bu gerçekleri bilmeleri de mümkün değil. Lillahi mafis semawati vel Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Canlı ve cansız göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kulu ve kölesidir. İnnellahe huvel ganiyül hamid. Bilesiniz ki Allah gani'dir, Allah zengindir, Allah müstahni'dir. Allah'ın sizin kulluklarınıza ihtiyacı yoktur. Allah hamittir, kendi kendini hamd eden, kendi kendini övendir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese, yeryüzünde bir tek insan Allah'ı hamdetmese, yeryüzünde bir tek insan elhamdülillah demese, Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah kendi kendini övendir, kendi kendini hamd edendir. ولاو انما في الارض من شجره اقلام شayet yeryüzündeki dağlardaki bütün ağaçlar kalem olsa vel bahru denizler de mürekkep olsa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin şu mevcut yeryüzündeki denizlere onların benzeri onların misli bir yedi deniz daha ilave edilse yani şu andaki yeryüzündeki denizlere yedi misli deniz daha ilave edilse ma nefidet kelimatullah Allah'ın kelimeleri asla bitmez. Dağlar biter, ağaçlar biter, kalemler biter, denizler biter ama mürekkepler biter ama Allah'ın bilgisi asla bitmez. Allah'ın kelimeleri asla bitmez. Allah'ın yasaları asla bitmez. Allah'ın kelamı asla bitmez. Allah'ın bilgisi, Allah'ın hikmeti sınırsızdır. Sınırsız olan bir şeye, sınırlı olan binlerce şeyi ekleseniz, binlerce denizi ekleseniz mürekkep olarak, binlerce dağlardaki ağaçları ekleseniz kalem olarak, sınırlı olanların sınırsız olan Allah bilgisini ihata etmesi, yazması, tüketmesi mümkün değildir. Öyleyse şu soruyu sormak lazım. Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlığa kendi bilgisinden aktarımda bulunmuştur. Suhuflar ve kitaplar vasıtasıyla. Ama şunu söyleyelim önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. O kitapların o suhufların tamamı Allah bilgisinin tamamı değildir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an ve suhuflar Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah her bir dönem bizim İhtiyacımız kadar bilgi aktarmıştır, değilse o kitaplar Allah bilgisinin tamamı değildir. O zaman şu cümleyi söylemek zorundayım. Madem ki Allah'ın bilgisi sınırsızdır, madem ki en bilen Allah'tır, mutlak bilen Allah'tır, bilginin kaynağı Allah'tır, bilgi kendisinden olan Allah'tır, o zaman Allah bilgisine müracaat etmeden bir hayat yaşayanlara yuh olsun İnsan bilgilerine değer verdikleri kadar Allah bilgisine değer vermeyenlere yuh olsun. İşte şu anda görüyoruz insanlar insan bilgilerine verdikleri değeri Allah bilgisine vermiyorlar. İnsan bilgilerini öğrenmek için zaman ve para harcayan günümüz insanı bilgisayara ulaşmak için, muhasebe bilgisine ulaşmak için işte tarih di, fizik di, kimya cebir astronomi idi insan bilgilerine ulaşmak için Zaman ve para harcayan günümüz insanı Allah bilgisi olan Kur'an ve sünnete vahye ulaşmak için zaman ve para harcamıyorsa yuh olsun demenin dışında ağzımdan başka bir cümlenin çıkmasına da izin vermiyorum. Bu nasıl bir anlayış böyle? İnsanlar Allah bilgisine sığınmadan bir hayat yaşayacaklar öyle mi? Allah bilgisine sığınmak mı? Allah kelimelerine sığınmak mı? Bu cümleyi bilerek söyledim. İmam Buhari Efendimiz... Peygamber Efendimiz'in şu duasını nakleder. Euzü bi kelimatillahi tamati min şerri ma halak. Ben yaratıkların şerrinden Allah'ın tam olan, mükemmel olan kelimelerine sığınıyorum. Allah'ın tam kelimeleri işte şu Kur'an'dır. Kur'an mahluk değildir. Kur'an Allah'ın gayrı değildir. Şu Kur'an'a sığınan aynı zamanda Allah'a sığınmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi, bu gerçeği bize böylece anlatıyor. Ey Müslümanlar, evinizde bir dirlik, bir geçim problemi mi yaşıyorsunuz? Sığını verin Kur'an'a, Allah çözümley versin. Karnınızın açlığından mı şikayet ediyorsunuz? Sığını verin Kur'an'a, Allah'ın kelamına, Allah'ın kelimelerine sığını verin, Allah karınlarınızı doyursun. Ülke olarak bir hukuk problemi, ülke olarak bir ekonomik problem mi yaşıyorsunuz? Bir anarşi problemi mi yaşıyorsunuz? Bir yasasızlık problemi mi yaşıyorsunuz? sığınıverin verin Allah'ın kelimelerine, sığınıverin verin Allah'ın ayetlerine Allah sizi sahili selamete çıkarsın. İnallah'ı aziz'un hakim. Allah azizdir, Allah güç kuvvet sahibidir. Allah hakimdir, Allah hikmet sahibidir. Maal hukum, V baufukum, llakenfsin vahide. Sizin topunuzun yaratılması. Bir de topunuzun öldükten sonra yeniden diriltilmesi bir insanın bir tek insanın yaratılmasıyla bir tek insanın diriltilmesiyle değerdedir. Allah'la alakalı birle binin farkı yoktur. Allah'la alakalı birle milyarın farkı yoktur. Yani Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar şu andan da kıyamete kadar yaratılacak insanların yaratılışıyla bir tek insanın yaratılışı Allah için aynıdır. Ölümlerinizden sonra topunuzun diriltilmesiyle bir tek insanın diriltilmesi Allah için eş değerdedir. İnna Allaha semiun basir. Bilesiniz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Elem tera? Görmedin mi ey peygamberim? Görmüyor musun ey Müslüman? Ennallaha yulicul leyle fi'n nahar ve yulicun nahara fi'l Allah geceyi gündüze katıyor gündüzü geceye katıyor. İşte kış mevsimi geceler uzamaya başladı. Gündüzden geceye ilave ediyor Allah şu anda. Öyle bir an öyle bir dönem gelir ki gündüzler uzamaya başlar. Bu sefer de geceden gündüze ekler Cenab-ı Hak. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Gece de gündüz de Allah'a itaat eden iki ayettir. İki Allah ayetidir. Üstelik yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının ellerinin ulaşmayacağı iki Allah ayeti. Vasakharaş-şems vel Güneşi ve ayı da Allah buyruğu altına almıştır. Kullun yecrî ila ecelin musamma. Her bireri ecellerine doğru yüzüp gitmektedir. Allahu ekber. Güneş eceline doğru gidiyormuş. Bir gün gelecek güneşin defteri dürülecek. Ay eceline doğru gidiyormuş. Bir gün gelecek ayın da fiziki cürmü ortadan kaldırılacak. Peki Aya ve güneşe bağımlı olarak yaşayanlar, ayın ve güneşin altında yaşayanlar ecelli değil mi? Evet biz de ecelliyiz. Biz de ecelliyiz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bu alemde, bu kainatta ecelli olmayan bir tek varlık var. Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan bir tek varlık var. O da Allah'tır. Herkes ecellidir. Biz buraya niye geldik? Kabir aramaya geldik. Kabir aramaya İnsan bir ömür kabir aramaya çıkmıştır. Kabirini bulduğu anda verecek. Hepsi bu. İnsan nefes alır ölümden kurtulmak için ama aldığı her nefes onu bir adım daha ölüme yaklaştırır. Her gün takvimden bir yaprak düşüyor. Biz biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Biz de ecelliyiz. Ve ennallâhe bima tamaluna kabir ama unutmayın Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Onun bilgisi olmadan bir damla yağmur bile inmez. Allah her şeyden haberdar. Zelike bi ennellahi huvel hak. İşte bu Allah'ın hak oluşunu gösterir. İşte bu Allah'ın hak olduğunu anlatır. Allah haktır. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihi el Allah berisinde dua ettiklerinizin tümü Allah berisinde bunaldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağırdıklarınızın tamamı, Allah berisinde yasalarını uygulamaya çalıştıklarınızın tamamı, Allah berisinde insanların tapındıklarının tamamı batıldır. Allah dışında her şey batıldır. Hak ve batıl. Ne demek o? Bakın batıl varlığı kendisinden olmayan demek. Bir varmış bir yokmuş. Bugün var yarın yok demek. Hak ise varlığı kendisinden olan, varlığını bir başkasına borçlu olmayan, varlığını sürdürmesi konusunda da kimseye muhtaç olmayan demektir. Allah haktır, Allah'ın dışında her şey batıldır. Bir varmış bir yokmuş. Hani ya dün aramızdaydı, dün konuşmuştuk, bugün gitti diyoruz ya bir varmış bir yokmuş. Allah yaşa dediği sürece yaşayan, Allah öl dediği sürece hayatta olmayanlara batıl denir. Ha var ha yok anlamına. Allah haktır ve in Allahu vel aliyul kabil Allah yüceler yücesi Allah büyükler büyüktür. Elem <gülüyor> tera? Bakmıyor musun ey insan? Görmüyor musun? Ennel fulke tecri fi'l bahri bi ni'metillah. Önceki surede de aynı ayet geçmişti. Allah'ın nimeti olarak gemiler denizde denizin üzerinde yüzüp gitmektedirler. Bu bir Allah ayeti, bu bir Allah nimeti. Suya üstündekini kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Gemiye suyun üstünde durma yasasını koyan Allah'tır. Gemileri sürükleme yasasını rüzgarlara emreden Allah'tır. İşte şu anda benzindi, işte kömürdü, mazottu. E onların yasasını koyan da Allah'tır. Gemiler birer Allah nimetidir. Böylece Allah size ayetlerinden bir kısmını göstermek istiyor zalik an likulli sabbahain şekur bütün bunlarda çokça sabreden Allah'a kullukta geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeden her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmeye çabalayan Bir de Allah'a çokça şükreden kimseler için bütün bunlarda ibretler var ayetler var dersler var veveş yahum mevun kavvuleli Şimdi kendinizi bir gemide hissedin, bir okyanusun ortasında hissedin, ıssız denizlerin ortasındasınız ve bir gemide seyahat ediyorsunuz. Mevcun kevvuleli dağlar gibi bulutlar da, dağlar gibi rüzgarlar da, dağlar gibi dalgalar da üzerinize doğru yürümüş. De'avullâhe muhlısîne lehuddine böyle bir ortamda kime dua edersiniz? Kimi yardıma çağırırsınız? Karada tapındıklarınızı mı diyor Allah? Karada yasalarına toz kondurmadıklarınızı mı? Karada yasalarını Allah yasalarına tercih ettiklerinizi mi yardıma çağırırsınız? Kimi yardıma çağırırsınız? Elbette Allah'a dua edersiniz. Üstelik muhlisine lehu din. Dini tümüyle Allah'a ait kılarak yani hayatın tümünde dini egemen kılarak Hayatın tümünde Allah'ın sistemini egemen kılarak Allah'a dua edersiniz. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, bizi şu tehlikeden kurtar, bizi şu okyanusun ortasında denizin dibine inip gitmekten kurtar diye Allah'a dua edersiniz. Felemmâ Neccahum ilel berri ama Allah sizi o tehlikeden kurtarıp da karaya çıkardığı zaman sahili selamete çıkardığı zaman feminhum minhum sizden kulluğu sürdüren, orta halli, iktisat halini sürdüren yani denizde de karada da tehlike anında da tehlike bittikten sonra da Allah'a kulluğunu sürdürenler var. Ama ve ma bi illa kullu hattarin kafur. Her bir nankör, her bir gururlu, kibirli kişi de böylece Allah'ın ayetlerini bile bile inkar eder verir. Allah'ın ayetlerini bile bile reddediverir, Allah'a kulluğu terk ediverir, işi bitti ya Allah'la, karaya çıktı ya, kendisini güvende hissetmeye başladı ya. Ama söyleyin, denizde tehlikedeydik de karada tehlike bitti mi? Şu anda da altımızda bir deniz yok mu, mama tabakası, işte kıtalar birbirine yanaştı falan diyorlar, bir depremle ne oluyor işte görüyoruz değil mi? Ne zaman garantideyiz, ne zaman Allah'ın yardımına ihtiyacımız bitti Hiçbir zaman, hiçbir zaman mümin her an Allah'a kulluk eden, her an Allah'a dua dua yalvaran kişidir. Bir ara uçakta Avusturya'ya gidiyordum. Yanıma birisi oturdu. İşte hostes geldi, ne içersiniz falan diye adam bir içki türü söyledi. Şu anda aklımda değil. Döndüm adama daha içkiyi aşmadan falan. Dedim ya arkadaş sen Müslüman değil misin, içki haram değil mi? Tamam ya kardeş falan dedi, tamam filan dedi. Şöyle elinin tersiyle itti. Neyse engelleme imkanım yok. O oturağı terk etme, bir başka yere gitme imkanım da yok. Yarım saat sonra bir türbülasyon mu deniyor? Uçak bir hava şeyine uğradı. Bir sallanma, Bismillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Yanımdaki adam. Ulan dedim, sen Allah'a inanır mıydın? Niye inanmayalım ya Hacı abi biz de inanırız? Bakın bir tehlike anında kabuk yırtılıveriyor, öz cevher açığa veriyor. Bir tehlike anında Almanlar Mein Gott der, aman benim Allah'ım yetiş der, Fransızlar Le der, Allah yetiş der, Allah'ım yetiş der. Yani işi düştüğü zaman kimileri Allah'ı hatırlar ama işi bittiği zaman da Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih ediverir. Biz müminler böyle değiliz inşallah. Ya eyyühen ey insanlar, ittegu rabbekum, Rabbınıza karşı takvalı davranın, Rabbınıza karşı kulluk bilincinizi takının. Rabbiniz karşısında esas duruşunuzu muhafaza edin. Allah'ın koruması altına girin. Bir ömür Allah'a kulluk edin. Vahşav yevmen öyle bir günden korkun ki La yedzi validün an veledihi Hiçbir ebeveynin çocuğuna zerre kadar bir faydası olmayacak o gün Ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a hiçbir oğlun da ebeveynine zerre kadar bir faydası olmayacak ne ana babanın oğluna ne oğlun ne çocuğun ana babasına zerre kadar bir faydası olmayacağı bir günden korkun acaba böyle bir gün gelir mi diye zerre kadar bir şüpheniz endişeniz olmasın inne vaadallahi hakkun Allah'ın vaadi haktır Allah öleceksiniz demişse haktır öleceksiniz Allah ölümlerinizden sonra dirileceksiniz demişse haktır dirileceksiniz. Allah Müslümanca bir hayatın neticesinde cennet var demişse haktır. Kafir, cezalimce, müşrikce bir hayatın sonucunda cehennem var, ateş var demişse haktır. Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurrannekumul hayatü dünya aman dünya hayat sizi aldatmasın. Bakın Allah uyarıyor. Ey kullarım aman dünya hayat sizi aldatmasın. Çünkü dünya caziptir, dünya kancıktır. Dünya yeşildir, dünya tatlıdır. Sizi alır götürür, aman ha dünya pazarı size ahiret pazarını unutturmasın. Dünyanın konumu insanları aldanmaya, aldatmaya müsaittir. Dünyanın konumu, imtihan konumu insanların aldanmasına çok elverişlidir. Nasıl? Bakın imtihan konumu sebebiyle Allah dünyada kimseye hesap sormuyor. Herkes dilediği gibi bir hayat yaşasın. Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla kimseye dokunmayacağım dünyada demiş Allah. İneğe tapana da sineğe tapana da Allah dokunmuyor bu dünyada. İşte dünyanın bu imtihan konumu kafirleri aldatıyor. Diyorlar ki ya Allah'ın günü Allah'a isyan içinde bir hayat yaşadığımız halde, Allah'ın emirlerinin yakın semtine uğramadığımız halde, Allah'ın haramlarının tümünü icra ettiğimiz halde, hani madem bir Allah vardı da şu ana kadar niye kendini bize bir göstermedi? Hani madem bir Allah vardı da niye bizi bir cezalandırmadı? Niye bizden bir hesap sormadı? Kafirler yanılıyorlar. Halbuki Allah bu dünyada kimseden hesap sormuyor. Yemek masasında yemek yenir, hesap masasında hesap ödenir. Burası yemek masası, burası amel masası. Daha hesap masası kurulmadı yahu. Daha, daha Allah kimseden hesap sormadı. İşte dünyanın bu imtihan konumu sizi aldatmasın. Bir de Vela yeğurrannekum billahil garur <gülüyor> Aldatıcılar da sizi Allah'la aldatmasınlar Allah diyor ki bakın Vela yeğurrannekum billahil garur <gülüyor> Aman ha ey kullarım Aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasın Kim bu aldatıcılar? Aldatıcıların başında şeytan gelir Şeytan insanı üstelik Allah'la aldatır Nasıl? Allah kerim be Allah büyük be Allah gafurun rahim yahu kardeşim. Allah kulunu yakmaktan zevk mi alır ya. Cehenneme atacağı kulunu Allah niye yaratsın ya? Allah kullarını cehenneme anmak, atmaktan zevk mi alır? Kesinlikle Allah merhametlidir. Allah kerimdir. Allah kusura bakmaz. Allah darılmaz. Allah bağışlar. Allah azap etmez. Yani diyor şeytan. Allah'ın sizin namazınıza ihtiyacımı var. O kadar meleği varken kendisine secde eden sizin orucunuza Allah'ın ihtiyacı mı var? Sizin mallarınıza, mülklerinize, bütün kainat Allah'ın malı mülküyken sizin zekatlarınıza Allah'ın ne ihtiyacı var ya? Bırakın hayatınızı zehir etmeyin. Keyfinize göre bir hayat yaşayın. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Kamalın dünyadan diye. Şeytan insanı Allah'la aldatır. İki ayaklı şeytanlar da var. Şeytan misyonunu üstlenmiş. Allah hayata karışmaz. Allah vahiy göndermez. Allah yeryüzünde elçi seçmez. Allah dünya yarattı, beğenmedi. Elinin tersiyle iti verdi. Buyurun benden bu kadar dedi. Ben şimdi köşeme çekiliyorum dinlenmeye. Beni rahatsız etmeyin. Ben yoruldum, ırıldım. Zaten zar zor dünya yarattım 6 günde. Beni rahatsız etmeyin. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın demiş. İki ayaklı şeytanlar da insanları Allah'la aldatırlar. Bakın Allah diyor ki: "Vela yagurrannakum billahil garur. Ey kullarım dikkat edin." Gerek şeytan gerekse şeytan misyonunu üstlenmiş iki ayaklı şeytanlar, dini düzen adına eğip bükenler, dini birilerine eğip bükenler var ya, dini bozanlar var ya, sakın onları dinlemeyin. Size Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini aktaranları dinleyin. Sizi kitapta ve sünnette anlatılmış Özellikleriyle, sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle bir Allah'a davet eden Allah kullarını dinleyin. Aman iki ayaklı şeytanları dinlemeyin. İblisi dinlemeyin. Onlar sizi Allah'la aldatırlar. Son bir ayete geldik. Bu surenin son ayeti. Bu ayeti kerimeye sevgili peygamberimiz mugayyabat Hamse Hamsa ayeti der. Beş bilinmeyen konunun ayeti der. Ama bu Son zamanlarda bir moda gelişti. Hadislerden şüphe etme modası. Diyorlar ki peygamberin sözleri bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Peygamberin hadislerine itibar edilmez. İşte Kur'an var. Ölçü Kur'an'dır diyorlar. Ve de peygamberimizin bu hadisini reddediyorlar. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra şöyle buyuruyor. Bu ayet mugayyebatı hamse ayetidir beş bilinmeyenin ayetidir diyor ya olmaz efendim diyorlar olmaz böyle şey peygamber böyle bir sözü söylemiş olamaz hakikatın hılafına peygamber böyle bir hadisi irad etmiş olamaz çünkü burada anlatılan konulardan kimilerini ilim şu anda bilmektedir teknoloji şu anda bilmektedir bunlar beş bilinmez değildir bunlar bugün bilinmektedir Böylece peygamber efendimizin bu hadisini reddediyoruz diyorlar. Okuyalım, okuyalım da dedikleri doğru mu yanlış mı inşallah anlamaya çalışalım. İnnallâhe indehu ilmus sa'ati. Kıyametin sa'ati, kıyamet sa'ati, kıyametin bilgisi Allah katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Tüm peygamberlere kendi dönemlerinde soruldu kıyamet ne zaman diye her bireri dediler ki kıyametin bilgisi Rabbım'ın katındadır. Biz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Sevgili peygamberimize soruldu. Hatta bir defasında Cebrail aleyhisselam sordu. Dedi ki, Ey Muhammed bana kıyamet saatinden haber verebilir misin? Kıyametin ne zaman kopacağını bana söyler misin? Dedi. Ne dedi peygamberimiz? Sail. Ey Cebrail, sorulan, sorandan daha fazla bu konuda bilgi sahibi değildir. Ey Cebrail, sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Sen de ben de kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz dedi. Cebrail de bilmiyordu, sevgili peygamberimiz de bilmiyordu. Hatta dudaklarını sura götürmüş, Allah'tan emir bekleyen suru üfürmekle görevli olan İsrafil Aleyhisselam bile suru ne zaman üfürecek, kıyametin saati ne zaman o bile bilmiyor. Sadece Allah biliyor. Allah bu konuyu gizlemiş. Niye? Bir tarih verseydi, şu tarihte kıyamet kopacak deseydi, oho da çok zaman var diyecek, yamuşu verecektik değil mi? Onun için kıyamete hazırlıklı olalım diye. Kıyamet saatini iki kaşımızın arasında diri tutalım diye ya şu cümleyi bitirmeden kopacak ya beş dakika sonra kopacak bilmiyoruz. Kıyamete hazırlıklı olalım diye Rabbimiz bu konuyu gizli tutu vermiş. Bu konuda ihtilaf yok. Ve yunazzilul gayth yağmuru da Allah yağdırır. İşte burada itiraz başlıyor. Diyorlar ki efendim peygamber buna gaybi bir konu demiş ama işte şu anda bilim, şu anda teknoloji yağmurun ne zaman yağacağını biliyor. Dolayısıyla bu hadisi reddetmek zorundayız diyorlar. Peki neyi biliyorlar? Yağmurun ne zaman yağacağını tahminen biliyorlar. Peki yağmurla alakalı bütün bilgiler o kadarcık mı? Nereye ne kadar yağacak? Hangi araziye kaç damla düşecek? Düştüğü arazide ne tür bitkiler oluşacak? O arazilerde ne tür böcekler suyla doyacak? O arazide oluşan ürünlerle insanlar nasıl bir tavır takınacak? Ne tür rızıklar oluşacak? İnsanlar nankörce bir tavır mı? Yoksa mutiice bir tavır mı sergileyecekler? Hadi bakalım, bütün bunları bilsinler bakalım. Üçüncü ayeti de okuyup biraz da onun üzerinde konuşayım. Üçüncüsü de, وَيَعْلَمُ مَا mafil Erham. Bir de rahimlerde olanı Allah bilir. Rahimlerde olanı Allah bilir. Diyorlar ki efendim ultrason rahimlerde olanı biliyor. Nesini biliyor? Erkek mi dişi mi olduğunu biliyor. Peki insan deyince sadece erkeklik ve dişilik organı mı akla gelir? Bu materyalistçe bir bakış açısı değil mi? İnsan deyince şu bilgiler akla gelmez mi? Hadi bilsin bakalım ultrason. İnsan deyince şu bilgiler akla gelir. Eceli, rızkı, ne kadar rızık takdir edilmiş, ne kadar güneş enerjisi alacak, ne kadar elma yiyecek, ne kadar kayısı yiyecek, ne kadar su içecek, ne kadar hava tüketecek, ne kadar oksijen kullanacak, ne kadar bilgiye ulaşacak, kiminle evlenecek, kaç çocuğu olacak, mümin mi olacak, kafir mi olacak, sait mi olacak, şakı mi olacak? Cesur mu olacak, korkak mı olacak, cömert mi olacak, cimri mi olacak, cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, yeryüzünde hangi imtihanlar başından geçecek, ne tür hastalıklarla malul olacak, nerede ölecek, nasıl yaşayacak? Hadi bakalım, insanla alakalı bilgilerdir bunlar, hadi ultrason bilsin bakalım, yani bebek deyince, insan deyince sadece erkeklik ve dişilik organı akla gelmez ki, buyurun. İşte insanla alakalı bilgiler. Hadi bilsinler bakalım, bilsinler bakalım. Hayır hayır. Ve yalemu maafil arham. Rahimlerde olanı sadece Allah bilir. Bir hadiste geçiyorum. 120 günlük olunca bebek, yani 4 aylık olunca iki melek gelir diyor Peygamberimiz. Biket bir ızgihi ve ecelihi ve amelihi ve sayidun eushaquyun. İki melek gelir, onun rızkı yazılır. Onun eceli yazılır, ne kadar yaşayacağı yazılır. Sonra ameli yazılır. sait mi, şaki mi olacağı, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı yazılır. İşte insanla alakalı bilgiler bunlardır. Ultrason ana rahmindekini biliyormuş. Hadi bilsin bakalım bütün bunları. İnsan deyince sadece erkeklik organı akla gelmez ki. Bu materyalistçe bir bakış açısı. Bu insanı yedek parça bilenlerin bakış açısı. Erkek mi olacak, dişim olacak? Nerede kullanacağız? Nerede bu insandan istifade edeceğiz? Nerede istihdam edeceğiz? Bunu nerede kullanacağız? Yani bunun sırtından ne kazanacağız? Toplum olarak, devlet olarak insana materyalistçe bakış açısıyla bakanların derdi o. Değilse insan deyince bütün bu bilgileri ultrasonun bilmesi mümkün değil, teknolojinin bilmesi mümkün değil. وَمَا nefsün نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَى Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını asla bilemez Hiçbir kimse yarın başına nelerin geleceğini asla bilemez Söyleyin bakalım yarın nerede olacaksınız Yarın başınıza neler gelecek Bırakın yarını yarınları da Beş dakika sonra bir dakika sonra Başımıza nelerin geleceğini şu anda bilmiyoruz Bunu da sadece Allah bilir Ve ma tedri nefsun Ha onu okudum Vama tedriy nefsun eyi ardın temuhtu. Yine hiçbir kimse nerede, hangi arzda öleceğini, ne zaman öleceğini bilemez. Az evvel söyledim, biz mezar aramak için buraya geldik, bir ömür mezar aramaktayız. Ama ne zaman öleceğimizi, miadımızın ne zaman dolacağını, ecelimizin ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu da. Sadece Allah bilir. İnnallâhe Alimun Habir Allah alîmdir, Allah her şeyi bilendir. Allah habirdir Allah her şeyden haberdar olandır. Onu Allah bilir, onu Allah bilir, onu Allah bilir de bizim hukukumuzu Allah bilmez mi? Onu Allah bilir, onu Allah bilir de bizim kılık kıyafetimizin nasıl olması gerektiğini Allah bilmez mi? Bizim hanımlarımızla ilişkimizin Bizim kocalarımızla iletişimimizin, bizim çocuklarımızla ilişkimizin nasıl olacağını, kılık kıyafetimizin nasıl olacağını, düğünümüzün derneğimizin nasıl olacağını Allah bilmez mi? Elbette bilir. Allah bilgisi bütün bilgilerin üstündedir. Sözlerimin başında da söylemiştim. Aman ha Allah bilgisine değer verelim. Allah bilgisi eşliğinde bir hayat yaşayalım. Gece gündüz kendimizi Kur'an ve sünnet eğitimine, Kur'an ve sünnetin eğitimine terk edelim. Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. Ve böylece dünyamız da cennet olsun, dünyamız da güzel olsun, ahiretimiz de cennet olsun, güzel olsun. Dünyada böylece umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olalım. Ahirette de korktuğumuz cehennemden kurtulup umduğumuz cennete ulaşalım. Böylece Lokman suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren secde suresine başlayacağız. İçinizde ders yapan kardeşlerimiz var. Onlar zaten okuyorlar da dinleme niyetiyle gelen istifade etme niyetiyle gelen kardeşlerimiz de inşallah evlerindeki tefsir kitaplarından secde suresinin ilk herhalde bir haftada bitiririz. Zaten 3 sayfa. Secde suresini bir okuyup gelirler. Bir de burada beni dinlerlerse inşallah daha güzel anlama öğrenme imkanını elde etmiş olurlar. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tu bileyik. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.